0: Здравствуйте, я Николай Гринько, и это очередной выпуск подкаста «Технический перерыв». Буквально на днях, на момент записи подкаста «Вчера» исполнилось сто лет со дня открытия гробницы египетского фараона Тутанхамона. Правда Вот в тех строчках, которые вы сейчас услышали, нет ни единого слова, хоть как-то отражающего историческую правду. Его даже звали-то не всегда Тутанхамон, и назвали его так вовсе не за то, что он был умным. Да и о его умственных способностях мы тоже судить практически никак не можем. Одним словом, весь припев песни Тутанхамон группы Наутилс Лампилиус состоит исключительно из исторических ошибок и штампов А случилось это потому, что ну, в голове обычного, любого, встреченного на улице человека, именно такие ошибки и штампы содержатся Людям почему-то кажется, да и мне какое-то время казалось, что Тутанхамон был едва ли не самым известным и могущественным правителем Египта, а в его гробнице, которая расположена в одной из великих египетских пирамид, содержалось невиданное до доселе количество невероятных сокровищ. Так вот, на самом деле абсолютно все обстоит совсем не так. Но начнем с того, что гробница Тутанхамона не имеет вообще никакого отношения к пирамидам На самом деле мумифицированное тело фараона, его мумия, было упокоено в долине царей Это такое скалистое ущелье недалеко от города, который сегодня называется Луксор, и там за период нового царства Египта были построены или вырыты множество гробниц для фараонов, причем не только для них, а также для их родственников, близких и дальних, для высокопоставленных чиновников того времени и так далее». И этих гробниц, по последним данным, там 63 штуки Ну, по крайней мере, найдено 63 Последнюю вот буквально несколько лет назад откопали Может быть, и наверняка их там еще больше Все эти гробницы находятся там тысячелетиями И за все это время их многократно грабили и разоряли Причем делали это не только всякие налетчики, грабители, случайные какие-то люди Но даже другие фараоны Во времена уже упадка Египта казну государственную пополняли драгоценностями, взятыми из этих самых могильников И поэтому нет ничего удивительного в том, что за тысячелетия эта самая долина царей превратилась ну, в руины, в свалку, в кучу мусора какого-то Гробницы вскрывались, камни из них разбрасывались в разные стороны Поверх этих гробниц много раз возникали и исчезали поселения В результате, к концу 20 века долина царей считалась абсолютно бесперспективной для каких-нибудь раскопок. Считалось, что все, что там можно было найти, уже найдено, причем не столько археологами, сколько копателями могил. Но жил-добыл на свете британский египтолог по имени Говард Картер. И он был почему-то абсолютно уверен в том, что там что-то еще есть. Мало того, он был уверен, что там есть именно гробница Тутанхамона. Над ним его современники посмеивались. В первую очередь, потому что Тутанхамон на то время был ну, таким второстепенным персонажем, малоизвестным фараоном и, собственно, искать его захоронение смысла большого не было, тем более в том месте, где уже все давно найдено. Но в 1922 году Картер организовал в долине царей раскопки И 2 ноября этого года вечером приказал рабочим Ну, из числа нанятых местных жителей Раскапывать вот в каком-то определенном месте Лег спать и утром 3 ноября проснулся от странной тишины Раскопки никакие не велись Рабочие стояли и молча ожидали Картера Подойдя к месту их работы Картер увидел раскопанную Запечатанную дверь Вот такие ступеньки Примерно под углом 45 градусов вниз в землю И там дальше внутри ну такой Вход в подвал ну Дверь, которая была запечатана фараонской печатью Это и был вход в гробницу Тутанхамона Напомню, второстепенного Малоизвестного и, между прочим Даже опального Египетского фараона Немного о том Кем же был, собственно говоря, Тутанхамон? Сведений на самом деле до нас дошло не так много, и это связано и с тем, что времени прошло безумное количество, и с тем, что древнеегипетское письмо так до сих пор до конца и не расшифровано, и со многими-многими-многими причинами. Но такая генеральная, что ли, линия, которая сейчас вырисовывается по поводу судьбы Тутанхамона, примерно выглядит вот так. Тутанхамон взошел на престол в возрасте 10 лет и сошел с престола в могилу, ну, то есть умер на 19 году жизни. При жизни Тутанхамон был хрупким и довольно болезненным юношей, главной его особенностью считается «хромота», потому что после проведения рентгеновского исследования его мумии обнаружили искаженные пальцы левой стопы, а, кроме того, в гробнице было найдено очень много тростей и посохов. До такой степени много, что некоторые исследователи полагают, что Тутанхамон их коллекционировал. То есть даже для фараона количество этих тростей, богато э, украшенных драгоценными камнями, слишком большое. В относительно недавнее время были проведены дополнительные исследования мумии, ну, то есть тут Тутанхамону сделали МРТ, и вот это МРТ исследование показало, что на момент смерти он был болен малярией, например, но не эта болезнь привела его к смерти, а какая-то другая причина, которую до сих пор установить толком не могут. Еще довольно давно было известно, что незадолго до смерти Тутанхамон сломал ногу. И предполагается, что это произошло, когда он упал с колесницы. Итак, юный, относительно юный Тутанхамон, скончался, и ему потребовалась гробница, как любому тогдашнему фараону. Но особенность заключается в том, что обычно фараоны начинали строить гробницу только-только взойдя на престол. И строили эту самую себе гробницу десятилетиями, то есть до самой кончины. Судя по всему, строители и их руководители, прорабы какие-то древнеегипетские, да и наши В общем, во все времена эти люди работали одинаково И в первые 10 лет правления Тутанхамона никто ни хрена не делал Потому что, судя по всему, гробница Тутанхамона строилась в безумной спешке Как только внезапно выяснилось, что фараон умер, строители кинулись хоть что-нибудь делать и в результате многие детали отделки э, гробницы Тутанхамона Выполнены ну, на скорую руку А некоторые вовсе не закончены Где-то, например, идет такая лепнина, что ли Узор-узор Потом он заканчивается, обрывается И дальше его просто не успели сделать Поэтому нарисовали его дальше от руки А где-то просто бросили и оставили прямо так Мало того, едва ли не половина предметов найденных в гробнице А их там было найдено половиной тысяч штук, по-моему Так вот, огромная их часть была вообще с чужого плеча, что называется На этих предметах положено выбивать имя фараона Так вот, имя Тутанхамона на них выбито поверх имен других людей И не только фараонов, между прочим Гранитная плита, которую накрывала саркофаги Она прямо во время строительства треснула пополам еще до погребения там фараона Ее как могли, склеили, чем-то там соединили И прямо так и положили, треснувшую Металлические части убранства Кстати, это не обязательно железные Потому что железо в Древнем Египте почти не знали В основном у них была бронза, золото и так далее Так вот, металлические части убранства Очень часто не подходили по размерам друг к другу И, судя по вмятинам на их поверхности Их подгоняли друг к другу кувалдой Ну, то есть... Все совершенно прямо как сейчас у нас При строительстве любых жилых домов И последующей их срочной сдачи Но, несмотря на всю эту суету и спешку Гробница Тутанхамона Это едва ли не самое ценное археологическое открытие Во всей истории человечества Почему так получилось? А потому что эту гробницу почти не грабили Напомню, за 30 веков Вся э, долина царей была разграблена ну, до основания Но гробницу фараона так никто и не нашел Точнее, ее нашли Но произошло это еще тогда, в Древнем Египте И, судя по всему, первое ограбление произошло лет через 10-15 после захоронения всего-навсего А второе, ну, по-моему, еще через несколько десятков лет И поэтому даже следы этих двух ограблений можно считать исторической ценностью Например, можно считать исторической находкой мешочек из ткани, в которую грабители завернули кольца, собранные в гробнице, но не успев вынести, бросили их куда-то в уголок. Судя по всему, их спугнула охрана, а долину царей большую часть времени, ну, большую часть времени Древнего Египта охраняла специализированная охрана. Не конкретные гробницы, а прям всю долину. Я, например, не знал, что самым популярным украшением древнего Египта были браслеты Но, как ни странно, в гробнице Тутанхамона было найдено всего три штуки И это произошло именно потому, что грабители в первую очередь брали кольца кольца и браслеты И таким образом, судя по всему, подтверждается теория о том, что это были самые популярные украшения Но, кроме этого, бандиты, грабители вынесли оттуда все-таки не так много ценностей, а в камеру с самим саркофагом вообще так и не проникли. И после них долгие-долгие века никто гробницу не трогал. Причина такой непопулярности гробницы Тутанхамона среди грабителей заключается в том, что, как ни странно, последующие фараоны тщательно удаляли, вычищали все упоминания о ней, из всех доступных им источников. Тутанхамона систематически стирали из истории. Правда, виноват в этом был не совсем он, причина была в его отце. Отца Тутанхамона звали Эхнатом. Правда не всегда, точно так же, как и его сына. Эхнатон был фараоном-реформатором, и поначалу он назывался Аминхотеп IV. В переводе это имя означает «Амон доволен». Амон – это один из богов, из пантеона египетских богов. Но спустя какое-то время Эхнатон, отец Татанхамона, решил провернуть религиозную реформу. Он выбрал из многочисленного пантеона богов одного бога, такого в то время малозначительного бога солнца, Атона, назначил Атона верховным божеством, себя назначил земным воплощением Атона И сменил имя на Эхнатон То есть угодный Атону Культ Атона был просто ну, очень кардинальным Культовые практики изменялись на корню Если раньше богам молились только в закрытом помещении, например То теперь Эхнатон повелел молиться Атону на улице Под солнечным светом Чтобы он непосредственно мог наблюдать за этими молитвами в храмах Атона было запрещено строить крыши тоже для той же цели, а в старых храмах, которые ему посвящены эти крыши, сносились. Города, которые были под покровительствами других богов, стали постепенно приходить в упадок, а столицу Эхнатон вообще перенес в новый, построенный с нуля город, куда я переехал со всем двором и там челедью. Недовольных такой практикой было очень много. А Эхнатон до такой степени поклонялся Атону, что назвал собственного сына Тутанхатон. Именно Тутанхатон, что в переводе означает «живое воплощение Атона». Никакого Тутанхамона долгое время не существовало. Но когда Аминхотеп IV, он же Эхнатон, умер, чуть ли не на следующий день вся его религиозная реформа пошла коту под хвост. Новую столицу тут же забросили – Стали молиться старым богам по-старому, а Тутанхатон, когда стал э, фараоном, сменил собственное имя, по примеру отца, и назвался Тутанхамоном. То есть теперь уже живое воплощение Амона, не Атона, а Амона, другого бога, одного из богов пантеона. Только тогда, на втором году царствования, появилось это имя, которое сегодня известно едва ли не каждому человеку на планете. Но ни это, ни возвращение к старым верованиям Тутанхамону не помогло. Имя его отца, всех его родственников и самого Тутанхамона было решено предать забвению. И как ни странно, именно это решение привело к тому, что Тутанхамон сегодня самый известный на планете фараон. Потому что целых три десятка веков в его гробницу никто не входил. И открыта она была, еще раз напомню, только ровно сто лет назад, в 1922 году. Говард Картер совершил самое важное в своей жизни, да и, пожалуй, в жизни всего человечества, открытие. Раскопал сделанную наспех гробницу. До такой степени наспех, что, если я не путаю, даже один из саркофагов, а может даже не один, был с чужого плеча. Его тоже готовили для кого-то другого, причем даже не обязательно для фараона. Но потом срочно перепечатали на нем имя и поместили в гробницу. Но даже те ушные предметы, найденные в усыпальнице, представляют для нас огромную ценность. И с исторической точки зрения, и с искусствоведческой, ну и просто как какие-то драгоценности. Большая часть найденных сокровищ сейчас находится в Каирском музее Еще некоторое количество по разрозненным другим музеям мира Но сегодня Египет строит прямо рядом с пирамидами в Гизах Музей, который будет называться Великий или просто Большой египетский музей Судя по всему, это правда будет впечатляющее здание размером чуть ли не с пирамиду И вся эта экспозиция переедет туда Изображение золотой маски Тутанхамона Сегодня известно каждому школьнику Про фараона слагают песни Как та, что была в начале нашего подкаста Снимают фильмы, пишут книги Одним словом, стереть Тутанхамона из истории К счастью, не удалось И помнить об этом второстепенном Не самым популярном и опальном фараоне Будут до самого конца человеческой истории ну, хотя... Вот такая история. Ищите подкаст «Технический перерыв» на доступных цифровых площадках. Счастливо!